0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria da TV PUC e do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta e docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, eu sou a Juliana Schultz e professora do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós temos aqui conosco para essa entrevista uh, o fisioterapeuta especialista pela Santa Casa de São Paulo, mestre em fisioterapia pela Unicid, doutor em ciências da reabilitação pela USP com Fellow Research pela Universidade de Sydney, na Austrália, criador da página Físio com Evidência do Instagram e do Facebook e professor da Universidade Fe Federal do Pará uh, e proprietário também, ele é sócio proprietário da clínica Fisio 10 Qualidade de Vida em Belém do Pará, Maurício Magalhães. Bem-vindo, Maurício. É, eu acho que para a gente começar essa entrevista que a gente vai conversar um pouquinho com o Maurício. O Maurício ele ele é especialista na fisioterapia baseada em evidências. Então esse é um assunto que às vezes muita gente não conhece. Os fisioterapeutas uhum. não têm tanto contato ainda com essa com essa prática. Mesmo os profissionais de saúde, né? Uhum. Então eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, ver o campo de trabalho da fisioterapia, como é que uhum. tá, o que que um profissional precisa ter. Então a gente trouxe o Maurício para conversar isso daqui com a gente hoje e eu queria, para abrir essa entrevista, Maurício, que você falasse para a gente, definisse o que é essa tal dessa prática baseada em evidências né, na área da saúde. Certo, primeiramente
2: queria agradecer o convite, tanto do Rodrigo
1: quanto da Juliana e da TV PUC, pela
2: oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da, da nossa experiência e trazer informações importantes, tanto para alunos de fisioterapia quanto para profissionais. Então, a prática baseada em evidências nada mais é que um tripé. Tanto a melhor ciência ou a melhor evidência disponível para certa para certa condição ou patologia de saúde, que, é, que se alinha tanto com a experiência do fisioterapeuta na, na decisão clínica, no manejo clínico naquele momento, quanto a preferência do paciente. Então, se a gente junta esse tripé, é o que forma a prática baseada em evidências. Então, a partir disso, o fisioterapeuta, o profissional de saúde, ele unindo essas três coisas, ele traz as, o, me, o melhor tratamento para o paciente. Qual a melhor evidência para aquela situação de saúde? E como que aquilo pode ajudar o paciente é, alinhado com, com, a, com a experiência, com o, perfil do, com o perfil de cada paciente? Então se ele junta esse tripé, ele só tende a ganhar. O paciente Sim. só tem de ganhar. Ele faz um, um tratamento, ele faz uma intervenção baseada na melhor evidência que existe para aquele para aquele paciente, para aquela situação que ele está vivenciando. Então, para mim, a prática baseada em evidências é o melhor caminho que o fisioterapeuta pode traçar na para poder elaborar uma conduta, alguma intervenção para aquele paciente para certa ou determinada condição de
0: saúde. Maurício, pegando um pouco esse gancho, né? a gente sabe que você teve essa experiência fora do país, fazendo um sanduíche, uma parte do seu doutorado em Sydney, na Austrália. É. Eu queria saber um pouco a diferença dessa prática é, baseada em evidências na Austrália e no Brasil. No Brasil a gente consegue fazer um trabalho tanto de qualidade como lá. O que, que você notou aí de diferença? Explica, é, conta um pouco uhum. para a gente aí sobre essa sua experiência. Certo. Na
2: minha experiência, eu identifiquei que a língua, o inglês, que é a língua, a língua mãe, né, que range, que, que perpetua a prática baseada em evidências, é, cerca das melhores evidências científicas, elas estão na, na língua inglesa. Então, uma das dificuldades que os fisioterapeutas brasileiros têm é de interpretar um texto em inglês, né, saber fazer uma leitura, é, uma, uma leitura dinâmica, uma leitura assim, interpretativa, mais técnica. mais técnica da língua inglesa. Então, isso é, uma, é o que dificulta, muitas das vezes, o fisioterapeuta brasileiro a fazer prática baseada em evidências. De lá na Austrália, não. Lá é língua mãe. Sim. Então, é, é, para eles é mais fácil... Todo fisioterapeuta consegue ler um artigo em inglês de uma maneira muito, muito, muito dinâmica e muito, muito apropriada. Então, eu acredito que essa seja uma das principais diferenças é, de lá, né, ter uma fisioterapia baseada em evidências com mais propriedade, quando comparado ao Brasil,
1: a língua inglesa. Então, assim, para os nossos é, telespectadores estudantes de fisioterapia ou de qualquer área da saúde, tem que saber inglês. né? Tem que eu saber tenho... inglês. Eu sempre
2: digo que o pesquisador, quem gosta de prática baseada em evidências, quem quer crescer na profissão como fisioterapeuta, hoje em dia não tem como E acho que mesmo sair... como
1: clínico, né, Marilu? que é o que você falou. Uhum. É, mesmo que eu não seja uma pesquisadora, mas que eu atenda meus pacientes lá no meu consultório, eu tenho que pensar numa prática baseada em evidências para o melhor resultado. Exatamente. Então seria o ideal que eu, se eu não sei ler, eu começar a aprender a É verdade. A o inglês, inglês
2: eu é. sempre digo que é a primeira, uma das características principais de quem quer se aprofundar nesse mundo da prática baseada em evidências. Porque nossas melhores literaturas, nossa melhor Sim. ciência, é. ela está na, na língua inglesa. Então esse conhecimento é importante.
1: E você acha que lá, você achou que lá... Os alunos ou os profissionais eles leem mais do que aqui ou não? Eu Porque, achei, você eu achou? achei que lá eles leem muito mais do que aqui. Eles têm muito mais esse hábito de buscar artigo, de ir atrás de de informações, de,
2: de informação de de, de já desde a, da, da graduação, o aluno lá já é estigado desde o primeiro semestre, primeiro ano, segundo ano, a já buscar artigos em inglês, a estar tá familiarizado com a plataforma Pedro, né, que é a plataforma que é específica para fisioterapeutas, então lá eles têm esse acesso desde o primeiro ano é, de busca de artigos e quando eles se formam, eles conseguem manejar esse conhecimento de uma maneira mais adequada.
0: Mais natural para eles. Mais né? natural para eles, é verdade. Como você acha que a fisioterapia no Brasil, então, pode se engajar melhor aí com a ciência? Olha,
2: na minha opinião, já tinha que implementar a prática baseada em evidências Assim, uma disciplina mais específica de metodologia da pesquisa desde o primeiro ano da faculdade. Está na base. É. Já na base. Então, se tiver esse, esse esse conhecimento específico desde o primeiro ano, quando os alunos se formarem, já vão ter um conhecimento muito mais amplo sobre a prática baseada em evidências, como, como buscar artigos científicos, quais são as melhores bases de dados para cada tipo de pergunta clínica. Esse, esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que o segundo ponto que eu acho que é ainda mais importante é a formação dos nossos docentes na melhora da prática baseada em evidências. Né? Então, se a gente quer implementar esse conhecimento nas nossas universidades, o professor né, que vai passar esse conhecimento, ele tem que ter uma, uma formação mais aprofundada, fazer alguns cursos de formação em prática baseada em evidências, buscar mais conhecimento para quando for repassar para os nossos alunos não ter, não ter nenhum tipo de dificuldade para poder ensinar né, o, esse melhor caminho.
1: E a gente tem esses cursos aqui no Brasil? Se alguém que está assistindo se interessa por isso? Se Sim, ele... tem, tem? Um,
2: tem já temos cursos de prática baseada em evidências, inclusive do, do Dr Leonardo Costa, Sim. da Unicid da, da, da ele, ele é um ótimo pesquisador, um ótimo fisioterapeuta e ele proporciona no Brasil cursos de prática baseada em evidências que têm ajudado muitas pessoas a, a mudar o pensamento clínico, na olhar a ciência de uma maneira mais, de uma maneira diferente, de uma maneira mais crítica, né, de saber aonde buscar os melhores artigos. Então, eu fiz esse curso e eu sei que esse curso valeu a pena, valeu a pena e até mudou muita coisa, aprendi muita coisa é, sobre prática baseada
1: em evidências. Mudou a sua, a sua prática na docência? Você acha que a, a, você é um docente... Uhum. Diferente, depois de ter feito isso, a maneira como você ensina seus alunos lá na, na sim, universidade? Sim, sim. Na, na forma que eu ensino meus alunos, eu sempre coloco artigos, do, artigos
2: científicos, eu busco na Pedro qual é a melhor evidência para aquela, pra aquela do, aula de lombalgia, de dor lombar. Então eu vejo quais são os melhores artigos de revisão sistemáticas, ensaios clínicos, guidelines de prática clínica para essa situação de saúde. Então, esse, esse conhecimento né, de prática baseada em evidências me trouxe essa, essa capacidade de manejar os artigos de uma maneira mais, mais fácil.
0: Ótimo. Maurício, então, acho que a gente tem no Brasil duas, duas, dois nichos aí, né? Vamos falar assim. A gente tem aquelas técnicas que estão na moda, que Sim. todo fisioterapeuta acaba fazendo cursos de final de semana, tal, tal, tal. E tem essa prática baseada em evidência que é uma coisa muito mais densa. Sim. Né? Como que você vê aí essas duas linhas? Uma linha de uma coisa de moda que uhum. acaba é, sendo levado aí, técnicas e mais técnicas e mais técnicas, e um trabalho mais consistente, baseado na ciência. Como que você vê aí o futuro do Brasil, da fisioterapia, pensando nesses, nesse nicho de duas, dessas duas coisas? Entendi. É, eu sempre falo que todo curso
2: que nossos alunos forem fazer, ou fisioterapeutas forem fazer, ele tem que ter uma visão crítica sobre o curso, né? Tem que saber pesquisar em base de dados se aquele curso, né, que ele vai fazer tem alguma evidência. Se tem alguma revisão sistemática sobre o tema, se tem algum ensaio clínico sobre o tema, né? O que seja relato de caso, algum tipo de, de publicação relacionada à técnica que ele que ele for, né? Que ele for é, estudar. preocupar
1: em pesquisar aquilo se de alguma maneira. Se já se preocupar né? em
2: pesquisar, né? Exatamente. Se se aquele, se até que ele foi que ele está sendo oferecida, se já passou por um, por um crivo científico, se já passou por algum tipo de, de estudo, né? pra, até para saber se ele funciona ou não, né? ou se é uma coisa empírica. É. Né? Se está vendendo é, um conhecimento assim, do, de, algum tipo, de algum profissional, mas ainda não for comprovado cientificamente, eu acredito que ainda não seja um curso
1: é, que, vale que vale a
2: pena o investimento, exatamente. Claro. Acho que tem que primeiro passar pelo crivo científico, ver se esse curso é válido, ver se, ele, se esse curso traz resultados positivos para o paciente, para depois ele poder é, vender. Né? E até para ele, para a própria pessoa que está vendendo o curso, está vendendo um curso embasado em ciência. É né? um, curso, um curso que, que dá, dá resultado, né? um curso que realmente vai mudar a vida dos nossos pacientes. Então a prática baseada em evidências é seguro tanto para o fisioterapeuta, né, que imprime uma um raciocínio, uma intervenção que realmente vai trazer resultados positivos, e também por, para o, o paciente que está recebendo uma intervenção que, que tem resultados melhores que o efeito placebo.
1: Porque tem muita 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 técnica, a gente vê redes sociais, então uhum. de repente fica na moda e daí todo mundo faz, aquilo está na, na crista da onda, e muitas vezes não, não tem base científica nenhuma. É, né? é, então isso então, é um eu tem que tomar que é um, cuidado. Tem que tomar né?
2: cuidado. É, esse é um problema né, que eu vejo muitos cursos no Brasil, muitos alunos compram né, é. alguns tipos de cursos. Às, que às ainda... vezes caríssimos, e né? E caros, é. Que, cursos caríssimos. E, e que se fosse caro, mas tivesse uma comprovação não, interessante, sim, aí seria bem. diferente. Agora, é. comprar uma, um curso caro que, que, não, que a gente não sabe se funciona, né? se, pode até funcionar, mas se não tiver estudo, eu não sei se funciona. É. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, um investimento, né? um alto investimento nesse tipo de curso, é, se não foi passado pelo, pelo crivo científico, na minha opinião, eu acho que não vale a pena é, o, o fisioterapeuta, o estudante de fisioterapia, é, se interessar por ele.
1: E eu acho até que a fisioterapia, não sei se você compartilha dessa opinião, uhum. eu acho que se, se a gente começar a fazer essa fisioterapia baseada em evidências, a credibilidade da fisioterapia né, dentro do meio médico vai ser cada vez maior. É,
2: exatamente. Né? Hoje que... o número de ensaios clínicos, o número de revisões sistemáticas, de diretriz de prática clínica cresce exponencialmente desde 2008, 2010, então cresce de uma maneira muito satisfatória que bom né? então isso é graças à ciência então até a própria fisioterapia cresceu muito em relação a até a época que eu me formei me formei oito anos atrás hoje a fisioterapia já é vista de uma maneira muito diferente mas isso foi graças à ciência graças a, a investimento a pesquisadores né que gastam seu tempo gastam é
1: energia energia
2: né? nesse tipo de de, de de conteúdo e isso tem mudado muito a forma até dos próprios dos outros profissionais de saúde de saúde verem a fisioterapia o resultado mais quantitativos né? a gente sabe o quanto que melhorou aonde que a gente pode chegar a qualquer intervenção então, e isso foi graças à prática baseada em evidências
0: ah, Maurício, porque quem é clínico, está lá no dia a dia, né? na correria do seu trabalho uhum. muito difícil fazer pesquisa né mas você percebe assim no dia a dia, é, ou, ou acho que na sua rede social, que você tem muitos seguidores e, e compartilha muito, tem esse contato direto com os fisioterapeutas, mais com o clínico, né? Você percebe que eles, eles veem um, um, uma distância muito grande entre esse pesquisador que você está me falando e eles? Como você acha que a gente poderia aproximar um pouco mais a pesquisa mesmo e esse clínico chegar? Qual a informação? Como essa informação poderia chegar mais facilmente para esse clínico que está lá no dia a dia, está corrido, certo. e muitas vezes ele não tem nem o inglês que ajude. né Vamos pensar hum. mais assim, pensando no Brasil todo, né? Certo. Eu, eu acredito que realmente há esse distanciamento
2: entre o clínico e o pesquisador. E o pesquisador né e Se eles caminhassem juntos, nossa, a fisioterapia... E a, e Porque eu acho que o pesquisador
1: assim, ele trabalha para o clínico, não exatamente, é? Exatamente. As perguntas né? são para ele. ele. Hoje, né? hoje
2: é. muitos pesquisadores são, também são clínicos, é. então não tem mais esse distanciamento de clínica, de, de pesquisa e prática clínica, hoje muitos pesquisadores também são clínicos, Sim. então pes, pesquisas clínicas são, são viáveis, né? então o pesquisador já está começando a trazer o conhecimento clínico para a pesquisa para poder atingir um outro clínico que não é pesquisador. É. E eu acredito que para juntar esses dois, é, é, já tem se, se dado muitas estratégias, já, já tem sido implementadas. Por exemplo, aqueles infográficos. Já ouviu
1: já falar? Tem uns eu, muito legais. Isso,
2: infográficos de dolombar, de dolombar é. e coloca uma, uma, uma figura, coloca um texto bem isso. breve para o clínico ler, para o paciente ler, já absorver aquela informação e já Simplificar poder aplicar a informação exatamente né? porque às vezes às vezes a vida está tão corrida o clínico está naquele ritmo muito alucinante e às vezes ele parar para ler um artigo completo eu acredito até para ele que não seja viável é. mas pegar assim é. resumos é. né pegar esses infográficos e tentar implementar é, seria já é um começo mas Sim. o ideal mesmo é, se for do, do interesse se for um paciente que ele atendeu hoje e quer aplicar a prática baseada em evidências ele é realmente sentar e ler o artigo
0: claro.
2: com calma tá? essa é a melhor forma e também a plataforma Pedro que é hoje a que é a, a maior base de dados em fisioterapia do mundo lá também eles têm um recurso que proporciona o clínico de receber mensalmente os resumos Tá, de, de várias áreas do conhecimento, dentro da fisioterapia, musculosquelética, E Ele pode escolher auto... a área que
1: ele quer receber. Exatamente, o, ele o escolhe boletim. a área,
2: então ele recebe mensalmente uma atualização no seu e-mail sobre a melhor evidência, sobre os melhores os artigos mais recentes sobre aquele assunto. Tá. Então dali ele recebe só o que ele realmente interessa para ele. Recebe no e-mail, ele filtra, abre, né? já filtra. Já lê o resumo, o que for de interesse ele pode. Ir para Qual um que é o endereço
1: para o pessoal da se falar isso também, para o pessoal é. de casa que não tem, não conhece, Sim. onde eles podem acessar?
2: www.pedro.org é,
0: Isso é bem importante porque de fato acho que muita gente de casa não tem ideia do que é isso e é. de que ainda mais que pode receber isso na, na na sua Sim. caixa de e-mail é. ficando atualizado, né? Sim. Então acho que isso de fato para para a mudança aí do nosso paradigma. Uhum. E acho que completando, você faz isso muito bem no seu Instagram, né? Você faz resumos de artigos, então acho que também isso é uma coisa que acho que vale a pena ressaltar, que tem muita gente, uhum. você na sua área mais de coluna, mais outras pessoas, tentando fazer um caminho para é, dar é essa sim, informação né? e aproximar tanto quem está lá na pesquisa quanto na prática clínica. Mas como está sendo para você, depois que você voltou do doutorado, atender, dar aula na Federal, pesquisar... Alimentar suas redes sociais. É.
2: Eu sempre falo que fazer pesquisa a gente nunca faz sozinho. É. O melhor método de fazer pesquisa é ter um grupo, né? um grupo de pesquisa dentro da universidade, um grupo de pesquisa de, ou de clínicos dentro da, da, das clínicas, fazer reunião científica, tá? manter esse, essa, interessa, essa interação com algumas pessoas é, é o que vai facilitar... A, a pesquisa dentro com profissionais que, que, que tem que atender que tem que dar aula que tem que pesquisar sozinho e não consegue fazer nada um ajuda o outro um ajuda né? o outro então se tiver essa formação essa esse interesse de mais pessoas em fazer pesquisa né de juntar o, o conhecimento fazer reuniões científicas Sim. já é um começo você muito tem interessante. algum grupo
1: lá na federal do nós Pará? temos um grupo
2: um grupo de coluna né que quinzenalmente, nós nos reunimos, para aí cada, a cada 15 dias um estudante ou um professor apresenta ele apresenta um coisa. tipo de artigo é, para debate e atualização do grupo de pesquisa.
1: É, isso é muito bom, né?
2: Até dentro da clínica que eu trabalho também a gente faz algumas reuniões científicas, eu sou Sim. coordenador científico da clínica, tá. então a gente reúne para poder atualizar a equipe, Mostrar a importância da equipe multidisciplinar dentro do Sim. tratamento do paciente, como que isso cientificamente abrange todo mundo.
1: E todos os então, seus é alunos importante. podem lá na universidade, todos podem participar desde o primeiro ano? Você tem algum processo seletivo? Não, desde o primeiro um, ano. É aberto Se o
2: aluno mundo. quiser se engajar, já vem conhecer como é que a gente trabalha, ele está super convidado. É, isso é ótimo.
1: Não. Maurício, a gente tem umas perguntas que os nossos telespectadores nos mandam. Vamos uhum. ouvir uma? Vamos.
0: Maurício, meu nome é Pomelata Tamarose, sou estudante de fisioterapia e estou no quinto semestre. A minha dúvida é como avaliar um paciente adequadamente para identificar se a dor lombar ela é localizada, vem da região lombar mesmo, ou é uma dor referida? Obrigada. Como eles sabiam que você é especialista aí nessa parte de coluna, já veio direto, já veio
2: direto na pergunta. Mas eu acredito que hoje existem muitos testes ortopédicos que, né, que a gente pode realizar para identificar se essa dor ela é lombar ou se essa dor é uma dor referida. Mas não adianta só ter o conhecimento dos testes específicos, tem que ter conhecimento sobre sensibilidade e a especificidade do teste. Então a gente sabe que existem vários testes ortopédicos, mas tem que ter tanto a, a sensibilidade alta quanto uma uma especificidade alta, para a gente poder aplicar o TERT e tentar identificar que segmento está tá comprometido, se é uma dor mais local, se é uma dor mais referida, ter conhecimento sobre dermatomos sobre miótomos. Ter feito uma tá,
1: boa anamnese. Uma né? boa anamnese. Pra já Exatamente.
2: Excluir as doenças graves da coluna, que que correspondem apenas 1% né, dos das causas específicas de coluna, então a gente saber avaliar, saber excluir essas doenças graves, saber fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, ter conhecimento sobre o teste ortopédico com alta sensibilidade e especificidade, eu acredito que seja um caminho muito pode importante.
1: ser que seja básico para alguns, mas eu acho que pode ter gente que está assistindo e não sabe o que são esses termos, o que é um teste que é sensível e específico para determinada certo. patologia, tá. de uma
2: maneira bem... Liga. Tá. Tá, de uma maneira assim geral, um teste sensível, ele tenta excluir outras patologias. Então se eu faço um teste sensível, eu faço um teste sensível para a lombar. então deu positivo esse teste. Então a partir de, se deu positivo é, para a lombar, então vou buscar um teste mais específico para ver se a causa é no quadril, para ver se a causa é faceta, para ver se a causa é muscular, para ver se é causa é, uma doença grave, certo? Então essa Entendi. é a diferença a especificidade eu vou excluir, então são testes que eu faço mais no final Sim. do meu atendimento, do, da minha avaliação e um teste mais sensível é um teste que eu faço mais no início da minha da minha avaliação para eu confirmar na é, uma hipótese. patologia, uma hipótese ou uma condição de saúde. Certo.
0: certo. Vamos para mais uma pergunta Tem mais que uma. é nessa linha também de dor lombar, hein? Olá,
1: doutor Maurício, meu nome é Melissa, eu sou aluna do primeiro ano do curso de fisioterapia da PUC. É, como primeira formação, eu sou farmacêutica, então a minha pergunta é a seguinte. O que você orienta e como você trabalha com os pacientes medicalizados e também com os pacientes muito apegados com as orientações médicas. Como que você faz é, esse processo de desmedicalização e como você consegue trazer o um tratamento fisioterapêutico é, na rotina desses pacientes com cultura médico-medicamento. Obrigada. Muito
2: obrigado pela pergunta. Interessante essa pergunta, porque... A junção da equipe multidisciplinar é fundamental para o nosso paciente. Né? Então, assim, dentro da, da fisioterapia, eu como fisioterapeuta não tenho nessa, essa habilidade, essa capacidade de tirar esse medicamento do, do meu paciente. Se ele já está é, tomando esse medicamento, eu oriento que ele continue tomando medicamento até como o médico recomendou, né? porque o trabalho em conjunto é que vai trazer a melhora clínica para o meu paciente. E se está um médico trabalhando, se está um fisioterapeuta trabalhando, um psicólogo, um nutricionista, vários um profissionais, físico. um educador físico, então vários profissionais é, em conjunto, melhor para o meu paciente. Né? Se todo mundo fizer o melhor para o meu paciente, só ele que tende a ganhar. Então isso, isso é importante. Então eu não tento né, tirar o medicamento do meu paciente, mas eu tento trazer é, a equipe multidisciplinar
1: em prol desse meu paciente. Uhum. Mas e se vocês, se eles, o médico, de repente, é, fala, olha, vamos tentar tirar esse médico, acho que dá, né? Vamos, vamos tentar diminuir, o paciente uhum. também tem esse, ou ele não tem, acho que ela, ela também teve uma dúvida desses que são mais resistentes. Porque tem paciente uhum. que tem um certo medo da dor, né? Certo. Um receio de tirar. É, é uhum. fácil encorajar esses pacientes a uhum. diminuírem essa dose? A gente consegue isso implementando...
2: Exercícios graduais para esse paciente, então diminuindo os níveis de sinesofobia desse meu paciente, né? o medo dele se movimentar. Então ah. exercícios progressivos, exercícios ativos, principalmente, que, que, que encorajam esse paciente a, a se movimentar de uma maneira progressiva, é aí que ele vai ganhar mais confiança, é aí que ele vai ganhar é, mais maturidade, até mais, mais é, segurança para poder diminuir esse medicamento. Então, certo. ele faz exercícios progressivos é, na, na fisioterapia e ele mesmo vai sentindo essa melhora física, essa melhora, a diminuição do quadro álgico. Então, ele mesmo vai, vai se policiando é, que ele já consegue ir diminuindo gradativamente o nível do, do medicamento. Mas, claro, sempre o um médico tem que estar tá, é, em contato, em equipe, né? para poder orientar bem esse meu paciente.
0: Maurício, então, acho que para terminar, queria que você desse um recado aí para o pessoal de casa, para esses fisioterapeutas ou para os estudantes que te seguem e que acompanham o seu trabalho. Se ele quiser seguir essa linha é, de pesquisa, de uma prática mais baseada em evidências, ou se quiser seguir uma linha só de pesquisador, como você fez, uhum. dá um recado para o pessoal de casa.
2: Acho que o recado que eu tenho que dar é... Primeira, primeira característica de um pesquisador é gostar de falar inglês, gostar de ler inglês, é ter o conhecimento na língua inglesa. Então, aprofundem esse conhecimento, busquem uh, o aprofundamento na língua inglesa, que vai ser um grande diferencial. Uma segunda característica é ser um curioso. Todo, todo pesquisador... Todo, todo a profissional que segue a prática, prática baseada em evidências, ele é um curioso de buscar qual é o melhor, o melhor tratamento, qual é o melhor caminho que ele tem que seguir para aquele paciente, o que é que a ciência me traz em relação a isso. Então, com certeza, essa é a melhor orientação e o melhor conselho que eu tenho que dar, pra, tanto para alunos quanto para fisioterapeutas, clínicos em geral, que, que buscam né, um tratamento baseado em evidências.
1: Maurício, muito obrigada pelas, por essas informações riquíssimas né, que Esse engrandecem uhum. tanto a nossa área que fortalecem tanto a fisioterapia. Muito bom ter, ter tido você aqui conosco. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Muito obrigado por finalizar. vir lá de
0: Belém aqui para São é... Paulo para participar do nosso programa. E vocês que de casa, nos continuem nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e até a próxima. Obrigado.